0: Bienvenue dans le podcast de la petite balle blanche. Les beaux jours sont revenus, vous pouvez vous rendre de plus en plus souvent sur vos parcours préférés et vous allez tenter de réaliser vos objectifs pour cette nouvelle saison de golf. Ce sera pour certains des objectifs de résultats comme améliorer son index ou plutôt des objectifs de moyens comme je ne veux plus gâcher mes débuts de partie, je ne veux plus faire les mêmes erreurs, je veux progresser ou encore je veux gérer mon stress. Au cours de ce cinquième épisode de notre seconde saison, nous allons tenter de répondre à quelques-unes de ces grandes questions sur le vaste sujet du mental. Pour cela, nous recevons deux invités, exceptionnels disons-le, avec Olivier Perron, coach professionnel et formateur, auteur de quelques articles sur LPPB. Bonjour Olivier. Bonjour Lionel. bonjour la gang. Et Pierre-Henri Philippe, ex-joueur pro et coach à l'Académie Golf Sub de la boule.
1: Bonjour, PH. Bonjour Lionel, bonjour à tous.
0: Alors, au cours de cette émission, avec nos invités, nous allons nous concentrer sur les notions que sont la fixation d'objectifs, la routine et le process. Je suis accompagné dans cette émission spéciale par une partie de la gang avec Gurvan Bonny et Cyril Le Guern. Salut les gars. Allô,
2: allô tout le monde.
0: Salut, salut, bonjour. Alors Olivier, explique-nous ce qu'est la fixation d'objectifs.
3: La fixation d'objectifs, c'est une partie en fait, de, du travail qui se fait en préparation mentale. Et en préparation mentale, en fait, on, on considère 12 habiletés qui sont la fixation d'objectifs, mais également la confiance, l'engagement, la réaction au stress, le contrôle de la peur. La relaxation, l'activation, la concentration, l'attention, l'imagerie, la pratique mentale et la planification des compétitions. Et donc, effectivement, c'est un vaste sujet. Et la fixation d'objectifs, en fait, est une partie en fait, de tout ce travail qui peut être fait en amont euh, d'aller jouer sur le parcours. Et la fixation d'objectifs, euh, ça a trois rôles principaux. Euh, ça permet de maintenir la motivation dans le temps, ça permet euh, aussi de fixer son attention, et puis ça permet aussi de travailler sur les feedbacks, sur le, le bilan en fait de sa partie, savoir comment j'ai joué aujourd'hui, comment j'ai joué sur ma saison. Et puis la fixation d'objectifs hein, au, au quotidien, enfin quand je joue au golf, hein, ça permet de répondre à la question toute simple, c'est qu'est-ce que je fais là Qu'est-ce que je fais aujourd'hui au golf Je viens m'entraîner, je viens jouer, mais aujourd'hui, en fait, quelle est mon intention Et que fixer des objectifs voilà, permet de, de canaliser son attention et, euh, et ses intentions. Comme tu le disais, en fait, dans, dans l'introduction, effectivement, il y a différents types d'objectifs. On va avoir des objectifs de résultats qui vont être euh, en termes de classement, qui vont être de gagner une compétition, gagner, euh, gagner un tournoi ou alors de faire un, un top 20 ou passer le cut pour d'autres. Ensuite, on a des, des objectifs de performance. Enfin, L'objectif de performance qui est lié à, à sa performance en fait, personnelle, qui va être lié au score. Voilà, ça peut être un objectif de score, de faire tant de birdies, tant de parts, tant de boguet, euh, prendre tant de green, un pourcentage de green en régulation. Ça, on est sur un objectif de performance. Et puis, le dernier objectif dont tu parlais, c'est l'objectif de, de processus. On va travailler, en fait, sur l'attitude, sur le comportement. Et en fait, la différence entre tous ces objectifs, c'est en fait le contrôle qu'on a sur chacun de ces objectifs. Sur l'objectif de processus, en fait, le joueur, la joueuse, a 100% du contrôle. C'est-à-dire qu'on décide de ses actions. C'est-à-dire que je vais me concentrer sur ma routine, je vais me concentrer sur mon rythme, je vais me concentrer sur mon alignement, sur mon grip. Voilà, sur ma relaxation, je vais souffler euh, avant chaque départ. Ça, je maîtrise totalement. La performance, je maîtrise moins. Et les résultats, je le maîtrise encore moins. Parce que ça dépend des autres. Je peux faire la meilleure partie de ma vie. Je peux battre le, le record du parcours. Mais si un autre joueur bat aussi le record du parcours, euh, voilà, il peut terminer devant moi. Donc, euh, donc l'objectif euh, auquel on va plutôt s'attacher au quotidien, c'est l'objectif de processus. Et, et dans les objectifs, on peut préparer un coup, on peut avoir un objectif sur un trou, sur une partie, sur une semaine, sur euh, une saison, sur une, euh, sur une année. Donc, il y en a qui ont des objectifs sur une carrière. Donc, on va les gérer aussi différemment dans le temps. Et après, on va tous ces objectifs qu'on va se donner en fait, à différentes échéances, on va les travailler après à l'entraînement, donc aussi au niveau technique.
1: Peut-être là que moi, je vais rebondir. Je me permets, Olivier, excuse-moi. Là, moi, je vais vous parlais à chaque fois un peu de la relation de ce que va dire Olivier en tant que préparateur mental et du coup, de mon côté, préparateur euh, technique et coach. Et ces fameux objectifs dont, dont Olivier parle, c'est les objectifs de résultat, c'est euh, notre fil conducteur de base. La première fois que j'ai rencontré un élève, que ce soit un très bon joueur ou un joueur lambda, je lui demandais la première question, c'est pourquoi es-tu là Quels sont tes objectifs et comme le dit si bien Olivier, à partir de là, une fois que moi j'ai des objectifs de résultats de, de l'élève, qu'ils soient à, à long terme, moyen terme ou court terme, euh, c'est là qu'on va fixer ces objectifs de moyens. Qu'est-ce okay, que je vais mettre exactement dans ma recette pour réussir à la fin mon gâteau Voilà, tout simplement. Donc oui, exactement, comme dit, comme dit Olivier, c'est... C'est un des points essentiels de, de, ces, de toute cette démarche de préparation mentale. Je crois que c'est peut-être la même la première. Je ne sais pas si tu es d'accord, Olivier, avec moi, mais pour moi, la fixation d'objectifs, clairement, euh, elle est en tête de, tout, de ces 12 points dont tu parlais euh, de, de préparation mentale.
3: Oui, oui, c'est bah pourquoi on est là, en fait. Pourquoi le joueur, pourquoi la joueuse a envie de jouer.
1: Oui. Et cette fixation
3: d'objectifs, en fait, dans le temps, elle va aussi planifier en fait le travail technique, parce qu'on n'a pas le même travail en hiver qu'au printemps
0: qu'en été à la saison des, des compétitions, quand les compétitions vont reprendre. Exactement. J'avais déjà une... Enfin, je me permettais de remonter sur une première question, que ce soit toi, PH, avec, avec des élèves, ou, ou euh, Olivier, avec euh, des, des, des joueurs que tu peux encadrer. Enfin, Est-ce que les gens viennent tout de suite avec des objectifs aussi variés que ce qui vous dites, entre processus, performance et résultats, ou c'est pré résultat
3: Pour avoir fait des questionnaires à des, à des départs de compétition amateur, en fait, c'est partager entre le résultat, voilà, faire un bon score, et aussi se faire plaisir. Voilà. La part du plaisir, elle est importante en fait, dans l'objectif. Et après, il faut, faut creuser cette question-là du plaisir. Est-ce que le plaisir va être différent selon, euh, selon les personnes Il va falloir qu il, que la personne identifie en fait, ce qui va lui faire plaisir pour trouver le moyen en fait, d'y arriver. Mais, mais c'est à peu près euh, la moitié sur le, le résultat et la moitié en fait, de plaisir, mais dans un contexte enfin, voilà, de compétition amateur
0: et qui concerne la grande majorité des golfeurs. Mais comme tu disais, le plaisir, euh, est-ce que les gens arrivent à dissocier le score de « je me suis fait plaisir » ou pas quoi C'est-à-dire que, en gros, euh, oui non, mon but, c'est de me faire plaisir. Mais si en gros, tu, tu, sors, tu sors une carte de, de, de 10 coups au-dessus de ta meilleure carte, est-ce que, es, est que les gens arrivent à intégrer cette notion de plaisir
1: Tu sous-entends que ça serait un objectif des résultats cachés. Moi, j'ai une grosse tendance à, à le croire hein, de, de l'expérience que j'ai. C'est vrai que les gens essayent souvent... Enfin, je vois souvent des gens arriver... Euh, alors, moi, je, je côtoie beaucoup de jeunes en ce moment. Euh, ils arrivent souvent avec des objectifs de résultats. Voilà, j'aimerais bien que dans quelques années, je sois à tel stade ou à tel stade. Euh, ça, c'est le ce que j'ai de plus classique. Euh, mais après, euh, quand j'ai des joueurs un peu plus, euh, plus plus classiques, lambda, on va dire, euh, arrive souvent... Euh, bon, j'aimerais bien réussir à, jouer, à baisser mon index. Bon, l'index, voilà, le grand mot, index, OK. Il est toujours, toujours là et euh, bien sûr, peut-être pour se, se dédouaner un peu, un peu, on entend souvent oui, mais et quand même prendre du plaisir, prendre du plaisir. Sauf qu'en fait, on ne sait pas qu'est-ce qui est priorisé là-dedans en réalité. Et, en sou et souvent, c'est vrai qu'après une partie, on a souvent « ok, j'ai joué tant euh, », mais par contre, on n'a pas cette, euh, cette réponse à « j'ai pris tant de plaisir ». Euh, j'ai pris tant de plaisir sur tel trou ou, cette, ou, ou les neuf premiers ou les neuf derniers. Enfin, on n'arrive pas à évaluer ça. Et les gens ont du mal à, à, à l'évaluer, je crois. Donc oui, je, moi, de mon point de vue, je trouve que c'est quand même un objectif de résultat caché, cette notion de euh, prise de plaisir.
0: Moi, je vais, vais peut-être juste avoir une question. C'est entre, euh, entre l'objectif de processus. Ah non, c'est entre performance et résultat, en fait.
3: Oui. Le, le résultat est vraiment lié à la compétition. Le, ré le résultat, c'est lié à la compétition. C'est, je, je veux gagner, je vais dans le top 3, dans le top 10, euh, je veux me qualifier. Voilà. Le joueur amateur ne va pas être concerné en fait, par cet objectif de résultat, il va être plus éventuellement concerné par la performance dans sa progression. C'est toucher tant de fairway, euh, tant de green en régulation, c'est faire tant de parts, euh, ne pas faire trois putts. Cet objectif de performance, il va... Il va permettre de, de se donner des paliers en fait dans sa progression. Et après, le processus, il est vraiment au quotidien dans la partie sur l'attitude, le comportement
0: et la routine. Et du coup, est-ce que ça veut dire que avant chaque partie, on ne peut se fixer qu'une catégorie d'objectifs en fait, enfin, qu'une, ouais. Est-ce que ça peut, on peut mélanger un performance, un objectif de performance, un objectif de processus, un objectif de résultat?
1: Je crois qu'en fait, les objectifs de résultat, on les a fixés à l'avance. Donc ça, ils sont clairs et nets, mais depuis un certain temps. Euh, après, je pense qu'on y viendra, mais les seuls sur lesquels on peut vraiment se concentrer à l'instant T, au moment présent, c'est les objectifs de moyens. Euh, on rentrera à la routine, le, pro le process dès le début, même de la, avant la compétition ou avant et après. Mais vraiment, les, les, les objectifs de résultats, il faut les mettre à part au moment où vraiment on va jouer, on, on va se lancer au départ du 1, il faut, et si possible même, je crois, les, les mettre de côté un certain temps, pendant 4h30 au moins. Ça serait bien. Je prends l'exemple d'un élève cette semaine. On, voilà, il a, il a une échéance qui arrive bientôt. Il aimerait, il aimerait descendre son son, son index rapidement pour pouvoir s'inscrire à une compétition importante. Pour l'instant, il est juste, juste, il peut pas rentrer dans ce tournoi. Il sait qu'il doit baisser l'index. Du coup, on lui dit OK, on va essayer de faire des compétitions ensemble. Et là, par contre, c'était de base, ça partait d'une manière très compliquée parce qu'en fait, il s'est lancé au départ du 1 en ayant en tête que cet objectif de résultat, baisser son index. Euh, avoir une carte euh, surtout qui ne devait pas dépasser les plus +3 et tout de suite il s'est mis une pression de dingue mais là euh, clairement c'était voilà c'est le sujet le cas rêvé euh, dont on parle il a complètement oublié en fait tout le process tout ce qu'on a mis en place jusqu'ici parce que d'un coup d'un seul il s'est retrouvé avec un objectif euh, de résultat qui, qui, qui s'est pointé devant lui et euh, il a complètement oublié le reste mais il a appris énormément grâce à ça mais et moi aussi d'ailleurs parce que je le dis on a fait on a été ridicule on a été ridicule
0: et, et du coup, il du coup, euh, y a cette notion bah, qu'on qu commençait à aborder de process.
2: Euh,
0: mm -hmm. C'est quelque chose qu'on entend régulièrement, le process. Euh, on le voit beaucoup dans les interviews des joueurs pro, par exemple. Après, après une carte euh, bonne ou mauvaise, euh, ou compliquée, peu importe, de dire euh, non, euh, l'objectif c'était de rester dans le process, de, de garder mon process. Etc. Mais qu'est-ce que c'est que ce process, en fait
1: C est, c est, on aimerait vraiment avoir plus d'informations sur chaque joueur euh, au top niveau, bien, bien sûr, euh, à ce sujet-là. Mais c'est, selon moi, euh, ce qui fait vraiment une grosse différence entre les, les bons joueurs et les excellents joueurs. Euh, je, je parle hein, au niveau amateur, hein, quand, quand on, on voit les grands prix, les, les bons joueurs en grand prix, on voit ceux qui sont organisés et ceux qui sont un peu moins organisés. Et le process, en fait, c'est ce qui va organiser toute votre semaine sur une compétition où, bah, évidemment, si vous n'êtes pas, pas quelqu'un qui a l'occasion de jouer tous les jours, au moins la, la, la période du, euh, du week-end de votre compétition où euh, je me lève à telle heure, euh, au réveil, je fais ma mobilité, je prends ça au petit déjeuner, derrière, je me lave en temps de temps, tant de temps, j'ai tant de temps pour me rendre au golf, j'ai tant de temps pour m'échauffer, j'ai tant de temps pour taper des wedges, j'ai tant de temps pour taper un fair set, j'ai tant de temps... Pour... Enfin, tout, toute cette organisation avant la partie. Et aussi après la partie. J'ai fini ma partie, que j'ai bien joué ou non. Je prends le temps de faire mes stats. Je prends le temps de récupérer, de souffler simplement. Euh, derrière, je prends le temps de, 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 de faire mon décrassage, aller retaper des balles, peut-être. Bref, avoir toujours ce même process pour rester, on va dire, dans, dans un cocon et avoir quelque chose que l'on maîtrise, que l'on connaît à, à chaque fois. Et, et plus vous arriverez à trouver le process qui vous convient, plus vous arriverez à enchaîner, parce que j'aime bien ce mot-là, enchaîner, en fait, les parties, les tournois, et finalement, euh, finalement, avoir l'habitude, simplement, c'est comme un job, c'est comme n'importe quel travail, hein, c'est vraiment le matin, c'est comme ça, et toute ma journée est organisée. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Olivier, là-dessus, mais... C'est comme ça que moi je, je vois le process.
3: Oui, c'est ça. Et après, les joueurs en parlent voilà, sur le process de la partie. On conscientise en fait tous les événements, toutes les étapes du, du parcours, parce qu'on a un cerveau qui on peut le surnommer en fait funambule. On a un cerveau qui ne s'arrête pas de tourner, qui, qui est traversé de pensées positives, négatives, d'images. Euh, liées au golf ou liées à la vie de tous les jours, qui viennent nous perturber pendant nos parties de golf. On peut se projeter sur le trou d'après, sur le résultat du coup que je suis en train de jouer, qu'est-ce que ça va donner. On peut avoir peur de la mettre dans l'eau, avoir peur de la mettre dans le bunker. Et en fait, on est traversé de plein de pensées parasites qui vont perturber en fait, le, le geste, et donc le résultat du geste. Et donc, c'est de conscientiser en fait, chaque, euh, chaque moment. Euh, c'est effectivement la routine, mais on reviendra en détail sur la routine, mais c'est aussi euh, la routine après le coup, jouer. C'est aussi euh, respecter l'hydratation, respecter l'alimentation, euh, respecter les relaxations, les temps de, de respiration, les temps de pause sur le parcours. Il y a des temps d'attente. Comment je gère les temps d'attente Tout est prévu. Et quand on voit un joueur comme enfin, Dustin Johnson, euh, il est impressionnant aussi sur euh, ce côté euh, presque robot, pro. Mais je fais mon job. Et globalement, il le fait plutôt pas mal.
1: C'est clair, c'est machine. Il y, a, il y a vraiment ce, je, je rebondis sur ce que tu dis, Olivier, il y a vraiment ce, ce process avant-partie, pendant-partie, après-partie et pendant la partie. Il y a le process en arrivant au départ, il y a le process entre mon premier coup mon second coup, il y a le process en arrivant sur un green, il y a le process en arrivant sur... Enfin, on peut tout décortiquer, on peut tout ça demande beaucoup de pratique, ça demande aussi de, beaucoup d'analyse, hein, parce qu'il faut une fois qu'on arrive à ce niveau-là d'analyse et, et, et de précision, bah, comme on prend le cas de, de St. Johnson, en fait, les mecs, ils sont... Ils, ils savent exactement ce qu'ils ont à faire à tel moment et il n'y a, a aucune place n'est à, à l'aléa. Dans l'idée, ça voudrait dire un petit peu genre déshumaniser pour mécaniser
3: Non, ce n'est pas déshumaniser parce que, parce que chacun va fonctionner avec sa propre histoire, avec ses propres préférences. Donc il faut trouver, il faut que chacun trouve en fait euh, ses outils, son fonctionnement, ça, le type de pensée qu'il va mettre en fait euh, à chaque moment. Il y en a pour qui ça va être de, de la relaxation, d'autres ça va être plus passé par la respiration. La, enfin, On peut aller vers de la méditation aussi, à certains moments. Il y en a qui vont beaucoup échanger avec leur caddie sur des aspects techniques ou sur d'autres aspects. C'est chacun qui va trouver. Donc on ne déshumanise pas, c'est à chacun voilà, de trouver.
0: Là, on comprend bien cette, euh, cette logique euh de réflexion et de, de manière de penser tout ça quand on est à un niveau professionnel euh, parce que parce que c'est mon métier donc euh, comme tu le disais euh, on a tous nos routines dans notre propre travail déjà par contre quand on est sur le joueur amateur je vais peut-être rebondir sur une question euh, qu'on a qu'on a eu justement euh, en préparant l'émission je prends je prends des cours avec euh, je prends des cours avec un pro euh, je, je reçois plein de conseils. Euh, pense à, à ton grip, à ta montée, euh, ta face euh, à, en redescendant, etc. Ton finish, euh, tourne tes hanches, enfin, tout ça. Euh, donc, y a, on a déjà tous ces conseils techniques. Alors, déjà, comment on fait lorsqu'on arrive sur le parcours avec tout C'est la question d'origine, en fait. Comment on fait pour se concentrer Est-ce qu'il faut se concentrer sur un seul point Comment on fait pour faire le vide pour oublier tous ces conseils. Et, et là, en plus, vous êtes en train de nous dire qu'il faut rajouter <rire> à tout ça, il faut rajouter en plus toutes les réflexions sur « pense à respirer, pense à… Pense » à...
1: Je, je crois que c'est plutôt l'inverse. Je crois qu'en fait, c'est plutôt ce nouveau conseil technique qui va venir éventuellement s'insérer euh, dans le process qu'on a déjà. Et là, je fais une parenthèse sur l'enseignement, sur, sur, sur les, les nouveaux conseils qui sont donnés à l'entraînement. Il faut bien faire la différence entre entraînement et compétition. Et il ne faut pas avoir peur de dire « Ok, aujourd'hui, cette partie de golf que je vais faire sur le parcours, c'est un entraînement. » Et là, je vais me dire « Ok, je vais essayer d'apporter des nouveaux éléments à ce que je fais déjà ». Mais il ne faut pas que je m'attende à quoi que ce soit d'autre. Et notamment au niveau des résultats, il ne faut pas que je me dise « Ok, les résultats vont tomber tout de suite. » Non, non, je vais me concentrer sur intégrer, par exemple, cette nouvelle, euh, ce nouveau démarrage que j'ai dans mon mouvement ou cette rotation un peu plus importante de l'ange. Bref, tout ce qu'on peut connaître euh, et, et découvrir quand on prend un cours euh, technique avec un enseignant. Mais il faut vraiment… C'est là que l'enseignant doit être bon aussi derrière en disant « Attendez, il faut qu'on il faut qu'on mette en place derrière un, un cadre à, à, à l'entraînement et, et aux parties que vous allez faire et à partir de là on voit si ça fonctionne et, euh, et, et je pense que Olivier aussi il va rebondir euh, après moi c'est par exemple dans ces parties euh, que vous faites d'entraînement euh, au-delà de au-delà de tous les éléments que vous avez pu re recevoir de, de votre enseignant sur la dernière séance au practice vous ne devez je crois essayer de ne penser qu'à une seule chose pas, pas deux pas trois, pas quatre, une seule chose. Et, et, et c'est déjà, ça sera déjà suffisamment compliqué comme ça. Parce qu'on a trop souvent tendance à avoir l'élève qui arrive en disant « Ok, il faut que je fasse attention à mon grip, maintenant il faut que je fasse attention à, à l'organisation de mon stance. » Enfin bref, une seule chose. Et c'est déjà bien. Vraiment.
3: On n'est pas modelé pour penser à plusieurs choses à la fois. Notre cerveau ne pense qu'à une seule chose à la fois. Et effectivement, dans ces, tous ces conseils qu'on peut avoir... Euh on se dit, mais on va avoir la tête qui fume. Et c'est de les intégrer en fait, euh, un par un. Et on peut le faire sur une partie de 18 trous on peut les intégrer sur trois trous. On va se concentrer sur le grip, sur les trois premiers sur le stance, sur du 4 au 6. Et de noter, dans magasiner aussi ses réactions, ses sensations de ce qui est OK, de ce qui n'est pas OK pour moi. Parce qu'au travers de tous ces exemples techniques, on peut aussi trouver sa clé, une des clés du swing. et Donc, il faut toujours être à l'écoute, en fait, de son corps, de ses sensations, pour pouvoir après adopter euh, la pensée qui va être la bonne, qui va, le petit déclic, qui va me mettre en confiance avant de jouer.
1: C'est exactement ça. Si on reste toujours dans le même, dans le même fonctionnement, on verra qu'il enfin, y a très peu de chances que les choses évoluent. C'est là qu'en fait, je pense que, es, voilà, je pense que vous, vous serez tous d'accord, si on pouvait avoir l'occasion d'avoir, si jamais on travaille avec un préparateur mental ou, ou, ou qu'on cadre vraiment un entraînement avec un coach sur la préparation mentale, il faut vraiment que ce soit orienté simplement là-dessus et sur le parcours.
3: Et ce qui est important dans, le, dans cette notion d'objectif,
1: c'est effectivement
3: d'avoir une intention quand on rentre dans sa partie, c'est-à-dire je vais me concentrer sur ma, ma routine, sur mon rythme, sur, euh, sur mon stance, sur mon grip à différents moments, et d'enregistrer et de faire un feedback ensuite, de noter ses sensations pour effectivement objectiver en fait, le résultat de sa partie. Puisqu'on est rarement en fait, mauvais sur l'ensemble de son jeu. Et il y a toujours des choses qu'on réussit. Et quand on se fixe des objectifs qu'on contrôle à 100%, c'est aussi plus facile de les atteindre. Et si on n'atteint pas ces objectifs, pourquoi je n'ai pas maintenu ma routine, tout le parcours Pourquoi je ne maintiens pas mon rythme euh, Tout ça, ça permet après de, de retravailler ces choses-là, de revenir dessus. Et c'est avec ces outils-là qu'on va pouvoir progresser.
1: Pour, pour toi, le préparateur mental, c'est du pain béni, ce, ce, ce carnet de notes euh, après un entraînement comme ça sur, sur le parcours. Et je, prends, je prends mon cas, j'insiste à chaque fois avec mes élèves pour qu'ils prennent des notes sur ce qu'ils ressentent euh, sur le parcours à l'entraînement. C'est très difficile, euh, c'est comme la, la prise de stats, hein, souvent ça paraît contraignant. Mais c'est un apport qui est considérable, notamment pour le staff. Pour nous, en fait, voir l'élève qui met des mots en fait, sur ce qu'il ressent, ça permet de sélectionner ou ne pas sélectionner des nouveaux éléments et, et vraiment continuer en fait, d'évoluer en, en prenant ce qui est bon et, et en rejetant ce qui ne fonctionne pas. Et, mais c'est très difficile à faire euh, entendre à l'élève.
3: Mais c'est le début du travail mental. C'est le début du travail. Exactement. On va travailler sur la connaissance de soi, on va travailler sur la gestion des émotions, on va travailler sur voilà, les, les habiletés qu'on a déjà citées. Mais... mais là, on déborde un peu du sujet. Mais voilà, c'est l'objectif, le, le... la prise de notes, le feedback. C'est le début, en fait. C'est le point de départ. C'est la... Voilà, la porte d'entrée.
0: C'est clair. C'est clair. Et on en profitera pour dire un petit salut à Julien qui nous a rejoint. Salut, Et Julien. Viens. <rire>
3: salut.
0: La routine avant chaque coup, c'est quelque chose qui est assez connu, en fait, euh, que, que tout le monde a, a, essaye de pratiquer ou pratique ou, ou en tout cas voit bien de quoi on parle. Mais on a aussi un terme, le terme de post-shot routine, c'est-à-dire la routine après un coup aussi. Alors, euh, est-ce que ça existe vraiment, cette routine après un coup et, et à, quoi, à quoi ça correspond oui,
3: elle, oui, ça existe vraiment. C'est un
0: des éléments du process dont on,
3: dont on parlait tout à l'heure. Euh, on exécute le coup. Qu'est-ce qu'on fait ensuite Comment on réagit au coup que je viens de jouer Où Là, on, on va être plus dans la gestion des émotions. Et, euh, et en fait, on a deux, deux situations. Soit on a réussi le coup, soit on l'a raté. L'objectif, c'est de ne pas se laisser déborder par ces émotions. Les émotions sont énergivores. Et elles, ont aussi un autre, elles jouent un autre rôle, en fait. elles ancrent les souvenirs, elles permettent d'ancrer les souvenirs. Donc, si on associe un coup raté à une émotion forte, de la colère, qu'on peut voir de temps en temps, malheureusement, contre l'étiquette, mais de la colère suite à un coup raté, on va imprimer en fait, cette, cette sensation et ce, ce coup-là, et on imprime tout le processus qu'on a fait avant, tout le coup. On va imprimer l'état d'esprit dans lequel on était quand on a joué ce coup-là. Donc l'idée, c'est de, de débriefer. Après un coup raté, je débriefe, j'intellectualise, je, je trouve une explication à ce coup raté. Mais j'évite, en fait, de me laisser déborder par mes émotions. Quand le coup est réussi, mais de manière euh, euh, pas plus exceptionnelle que ça, on est content mais sur des coups très réussis, ouais il faut se lâcher. Parce il, y a des, il y a des coups dont il faut se souvenir euh, très longtemps. C'est les coups qui nous font revenir au golf.
1: Le et drive qui
0: dépasse les boules rouges, quoi, par exemple. Quoi.
1: <rire> non, mais tu as mis le point sur un truc, Olivier, là mais je crois vraiment que ces coups tu réussis dans lesquels la manière dont tu as réagi a été la plus ben, originale, peut-être pas le mot, mais euh, tu les ancres davantage. Et je pense que tu les as derrière en... Euh, fin, plus tard, tu les as plus longtemps encore en toi. Et, et, et je crois que c'est une manière très positive d'ancrer ces bons moments et d'ancrer tout ce positif. Parce que là, on entend encore beaucoup parler des coups ratés. Parlez aussi de vos bons coups, les gars.
3: Hein et et, et sur, les, euh, sur les coups ratés, en fait, quand on, est, quand on vient de jouer son coup, on peut avoir l'impression d'avoir raté un coup. Mais c'est uniquement arrivé sur la balle, en fait, qu'on va savoir si le coup, il est vraiment raté. Parce que je peux être dans le ref mais avoir un bon live, je peux être dans le bunker et avoir de la place pour sortir. Donc, le coût raté, il est, il est aussi relatif. Donc, il ne faut pas surréagir à, à un coût qu'on estime raté.
2: C'est ça que, en général, c'est jamais sa faute, hein, le coût raté. C'est bien souvent la faute d'un élément extérieur. Ouais, ou ouais. Du public Du ouais, public, c'est toujours public. Ouais.
1: Et justement, quand vous voyez euh, les... Euh, Comment c'était les golfeurs en colère qui se mettent en une assemblée et qui essayent de, de définir, on va appeler ça un genre de petit signe du style du pouce, histoire de, plutôt que de lâcher un club ou, ouais. un, joueur, ou un coup dans le sac, vous trouvez en fait l'idée plutôt blonde en fait, dans l'idée Ça canalise et puis plutôt positivement bah, ça, Au moins, ça sera au moins positif pour l'image déjà, d'une. <rire> ça, c'est clair. Euh, après, je ne sais pas, comme disait Olivier, hein, c'est euh, euh, tout ça, ça reste humain. Chacun a sa manière aussi de réagir et de, et de fonctionner. Euh, je prends le cas d'un Tyrell Aton ou, ou, ou d'autres. C'est des garçons qui ont besoin d'avoir de, de, cet euh, élément de réaction qui les caractérise bien. Maintenant, il faut quand même le limiter. Il ne faut pas non plus que ça soit, euh, euh, on va dire, euh, que ça leur coûte trop cher. Parce que ça leur coûte cher, il hein. faut, faut quand même bien le noter. Il euh, faut réussir à cadrer ça. Il faut réussir à cadrer ça.
3: Mais je trouve que c'est une bonne initiative parce que ça oui. donne aussi une image sympa. Oui, exactement. Pour... Ouais convivial, ludique.
1: Ça montre qu'ils ont conscience, en fait, de leur situation et qu'ils sont capables d'en rigoler aussi. Hein. C'est important. C'est ça, moi, je trouve, hein, au niveau
2: de l'image. Un égo de...
0: Voilà. Et d'ailleurs, petit sondage comme ça, vous, vous êtes... Euh, vous, je, je pensais au, plus au compère de, de la gang, là, mais euh, vous, vous, êtes, vous êtes plutôt... Euh, colérique ou vous n'êtes euh, plus comment euh...
1: mais moi j'ai besoin d'un petit juron parfois mmh. euh, j'essaye de limiter à un voire même 0 ensuite comme je suis toujours en mode mytho j'essaye toujours de me retourner pour voir s'il n'y a pas quelqu'un que je peux incriminer pour de vrai non mais dans l'esprit je dis aux autres ah, ah, toujours gêné par le public euh, voilà mais euh, ouais j'ai moins de problèmes à accepter au fur et à mesure je pense que c'est l'âge ou où... la tempérance mais euh, plus le temps passe plus j'accepte mes mauvais coups Oh, C'est le jeu,
2: après, voilà. Une sagesse. <rire> non Cyril, es,
0: Cyril toi, es, Cyril, t'es quoi, toi
2: Moi, je vais être assez pétage de coche, hein, quand même. <rire> mais euh, mais bah, enfin, pét... uniquement quand... si la partie traîne devant, ce qui est assez flagrant, euh, malheureusement, au Québec, là. si la partie traîne devant et que vous être 10 minutes à attendre euh, à chaque départ, Là, j'ai vraiment de la misère. Là, c'est bah, généralement, je finis par driver euh, sur les gens. Sincèrement, je... c'est abominable. <rire> c'est abominable. Euh, j'ai un comportement vraiment euh, pas digne d'un golfeur. Ouais. C'est vraiment mon plus gros problème. Après, ça moi. Oui, je vais être un peu du genre aussi hein, à grogner un peu. Ouais. Mais, mais comme disait le PH, je pense que ça fait partie de de, de, de ma façon de fonctionner. C'est-à-dire pour derrière, pour rebondir. Euh, Peut-être que parce que je me plains souvent dans la vie, je ne sais pas, mais en tout cas, ça fait partie de mon, mon ADN. Et toi, Jésus
1: Moi, la
3: c'est mon enfant, moi, sur <rire> je le mange.
1: Je crois que le pire, en fait, dans cette histoire, c'est qu'on voit les colériques qui sont démonstratifs, donc on voit qu'il y a quelque chose, on voit qu'il y, y, y a quelque chose à régler. <rire> et il y a ces colériques internes qui gardent tout pour eux dans le cerveau, mais finalement, qu'on qu a parfois ouais. du mal à mal à, à, à découvrir, à s'en rendre compte. Et, et je crois que c'est peut-être encore le, un des, une des plus grosses problématiques qu'on qu puisse avoir dans, dans le coaching. Parce qu'il y en a qui n'y verront jamais, qui sont en colère, qui, qui, qui bourdonnent à l'intérieur.
3: Ouais, ils ne sont pas forcément en colère. Il y a d'autres ouais. émotions, il y a d'autres... Là, il faut...
1: Frustré, aller... le mot, non
3: non, c'est pas frustré, mais là, il faut aller chercher sur, euh, sur des ressorts de motivation mmh. pour comprendre ce qui se passe en fait à, à l'intérieur de, de la tête du joueur. Pour, euh, pour comprendre ses réactions, c'est aussi d'aller chercher ses, euh, euh, ses motivations.
1: Oui. C'est vrai,
3: tu as raison. Et, et après, voilà, sur, sans rentrer dans les détails mais surtout les accompagnements enfin on a des il existe au en fait des tests de sur les buts de motivation sur les émotions sur voilà pour euh, connaître enfin que les joueurs apprennent aussi à se connaître
0: et connaissent leurs ressorts on le voit on est tous euh, je pense qu'on est un peu un peu tous pareils peut-être à des degrés différents mais euh, moi je, je suis plutôt assez calme j'ai tendance à, à lâcher deux ou trois euh... Mots euh, pas très sympa, c'est bien d'habiter en Suède parce que tu peux les dire en français, personne ne t'en veut. Comment justement la, la routine ou le process et tout ça peuvent permettre euh, peut-être de, de, de réduire ça, peut-être pas de les éliminer parce que euh, c est, c est, ça va peut-être au-delà de ça euh, Mais est-ce qu'à est travers la routine, par exemple, où on peut arriver à essayer de, de tempérer euh, ces, ces sautes d'humeur, on va dire Logiquement, si on effectue la routine qui fonctionne, on réussit le coup. Ça, c'est
3: la théorie. Et donc, après, si le coup n'est pas réussi, s'il est très, très raté, euh, c'est de trouver, de déceler ce qui n'a pas fonctionné dans la routine. Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné Et donc, on, a, on arrive à identifier, en fait, le, le point d'attention. Mais ça peut être euh, un bruit qu'on entend, quelqu'un qui, qui parle très fort à côté, et on a continué son geste. Hein, alors que la sagesse nous dit qu'on aurait dû s'arrêter on aurait dû et reprendre la routine. Mais on ne l'a pas fait. Ça peut être des perturbations comme ça. Ça peut être euh, un rythme qui n'est pas respecté. Voilà. Mais le, de toujours respecter, d'avoir une routine qui soit vraiment régulière, permet après de déceler les, les erreurs qu'on peut commettre.
1: Et je crois que sincèrement que la routine permet vraiment de se laisser la meilleure des chances d'effacer de, ses émotions sur, sur l'instant, sur le présent, ces, ces émotions qui peuvent euh, qui peuvent nous rattraper prenez le cas de quand vous êtes en compétition et que voilà vous avez vous avez le, le coup un peu plus compliqué que les autres à taper euh, plus vous arriverez à vous focaliser sur votre euh, sur votre routine plus vous serez vraiment concentré à ce moment là euh, plus je peux vous assurer que les situations de stress que vous avez pu avoir avant ou les frustrations d'avant pourront être effacées au mieux et, et vous laisserez le plus de chances euh, de réussir votre coup Maintenant, la grosse difficulté, c'est de, ré de réussir à garder cet état de concentration bah, toute une partie, et, et, et surtout dans les moments les plus importants.
2: Odivi, d'ailleurs, tu as mis le point sur, sur quelque chose qu'on a tous vécu au quotidien, les auditeurs nous diront, quand vous êtes à l'adresse prêt à exécuter un coup, et qu'effectivement, il y a quelque chose qui vient gêner, un geste, euh, de quoi, un papillon sur la fin, et... Et on refuse, alors je ne sais, sais pas si c'est de l'orgueil ou quoi, mais de reprendre cette fameuse routine, de re se remettre à nouveau derrière la balle, hein, et puis d'après, de, 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 l'exécuter son coup. Là, on le joue, et euh, à 90%, on fait une merde, parce qu'on a, a, a été pollué justement dans cette routine. Je pense que tout le monde... L a, l
1: a non mais le, 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 le pire, ce n'est même pas le bruit ou autre chose, c'est le fait d'y penser, c'est le fait de te dire, « Ok, est-ce que je dois m'arrêter ou pas ?» c est, c est... Voilà, en gros c'est tu le multiplies ce bruit. Et c'est euh, voilà, le cerveau il est ailleurs, terminé.
3: On a une croyance de toute puissance en fait. Ça... Non, non, mais ça va marcher quand même.
0: Alors du coup, du coup, ça, 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 ça me fait rebondir peut-être sur une question qu'on a reçue euh, de Manuel dans une compétition sur plusieurs tours, comme un <coughs> Grand Prix par exemple. Comment faire pour oublier ce qui a été fait sur le trou le jour d'avant ou deux jours avant si la compétition est sur plusieurs jours, quand on rejoue le même parcours mm. Que ce soit un bon résultat avec un birdie pour ne pas se le mettre la pression de se dire il faut que j'arrive à faire aussi bien ou, ou un très mauvais résultat en disant il faut que, ben, que j'arrive à ne pas faire la même chose. Quoi. Euh, comment on arrive à, à gérer ça justement Est-ce que c'est en, en restant dans en gardant sa routine pour oublier ce qui s'est déjà passé
1: Il faut garder le process sur le trou. Il faut garder le process qui était vraiment prévu de, de base. Le manuel, c'est quelqu'un qui, qui, qui joue des grands prix, donc je pense que c'est quelqu'un qui, avant le grand prix, bah, va peut-être faire une reconnaissance, peut-être avant la partie, il va... Euh, la veille du, de la compétition, va se dire, va peut-être préparer un carnet de parcours en se disant, voilà, ce trou-là, il faut, je vais peut-être le jouer euh, avec cette zone de retombée de balle en mise en jeu, avec cette zone de retombée de balle sur le second coup. Où, euh, bref, il doit suivre son plan. Et, et, et un coup qui est tapé, il est tapé. Un trou qui a été joué, il a été joué. Ok, c'est fait. C'est du passé. Et il faut être capable de le mettre derrière. Les, les trous qui ont été réussis, les birdies, ça n'amène que des émotions positives. Et je crois que finalement, euh, il ne faut pas trop s'en inquiéter. Il ne faut pas se dire forcément, voilà, il faut que je fasse encore mieux que ça. Non, euh, en gros, il faut plutôt se dire, j'en suis capable. Ce n'est pas forcément ce qui, va y, ce qui va arriver, mais je suis capable de le faire. Donc, Dans tous les cas, ça permet aussi de, de, de relativiser et peut-être de, de se mettre moins de pression. Moi, enfin, personnellement, et c'est ce que j'incite mes, mes élèves à faire, c'est euh, prenez, prenez le positif qui a tiré de, de chaque situation. Par contre, si le, le trou a été complètement, complètement euh, foiré et si on s'y retrouve le lendemain, euh, ben un, il faut le travailler. Ça ne va pas se faire comme ça du jour au lendemain, on va forcément y penser. Mais plus vous serez concentré sur votre process, plus vous serez concentré sur votre routine en simplement vous disant, j'ai simplement ce coup de golf-là à taper, vous allez avoir plus de chances d'y arriver. Je ne vous le garantis pas. Mais surtout, surtout ne commencez pas un seul instant à penser au coup que vous avez raté la veille. Sinon, il y a de fortes chances que ce soit le même coup qui arrive ou l'extrême inverse. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Passez du pull hook au push-lice ou euh, voilà, simplement euh, s'aligner 40 mètres à droite en se disant que cette fois-ci, vous ne la mettrez pas à gauche. Enfin bref, ne changez rien à votre, à votre programme euh, qui, est pré, qui était prévu à l'avance. Mais euh, voilà, tenez bon, concentrez-vous, ayez votre routine bien établie et et puis après on verra ce que ça donne
3: j'avais deux, deux réponses à apporter à Emmanuel la, la première c'est que naturellement en fait, on, oublie, on oublie la partie de la veille il y a deux jours parce que c'est euh, d'autres conditions météo c'est euh, d'autres positions de drapeau c'est une autre journée je suis en haut ou en bas du classement je ne suis pas dans la même situation que la veille ma stratégie va être différente donc j'aborde les trous comme des nouveaux trous comme un nouveau parcours. Donc, euh, naturellement, on l'oublie. Mais de ma deuxième réponse, c'est qu'on ne l'oublie pas. <rire> <rire> on ne l'oublie pas. Parce que,
0: Et on euh... va terminer là-dessus.
3: <rire> <rire> parce qu'en fait, ce qui s'est bien passé de cette, première, de cette première journée, en fait, on va le garder. On va la débriefer, cette première journée. Donc, on va garder ce qui s'est bien passé pour reproduire le lendemain. Et puis, on va changer et améliorer là où ça ne s'est pas bien passé. Et on va repartir avec ces nouveaux éléments pour, pour cette deuxième journée. Mmh. Mais on part avec voilà, cette expérience de premier tour. La réponse est entre les deux. Mmh. <rire> va être entre les deux.
0: Non mais c'est intéressant parce que c'est c'est après tout le monde fait pas des grands prix ou tout le monde fait pas des compétitions sur plusieurs jours ou sur les mêmes parcours etc mais mais tout le monde a tendance en tout cas à rejouer le même parcours celui où il est membre oui par exemple. Oui, oui, oui donc oui. on a tous on a tous des trous euh, un peu démons un peu oui. pièges des trous un peu favoris oui. euh, etc où... oui. et arriver à se concentrer sur autre chose je trouve ça je trouve ça vachement intéressant et savoir que tu peux arriver à, à te concentrer sur autre chose en fait que le simple... Pas forcément le résultat, mais le, la performance, on va dire, que ce soit en nombre de bars ou nombre de birdies ou, ou nombre de trois putts que tu veux faire ou
2: pas faire. Mais...
1: Mm. C'est Jack Nicklaus qui disait euh, une phrase qui est, qui est intéressante, c'est « Concentrez-vous sur les solutions, pas les problèmes. » C'est vrai qu'on a... Enfin, nombre de fois, on entend les joueurs ah, « J'arrive au 8 » ou « J'arrive au 9 ». C'est bête, j'avais une bonne carte et maintenant, c'est le moment où je vais finir par me... Ça y est, je vais me foirer, on y est. C'est le 8. Voilà, bref, des exemples comme ça, on en, a, on en a une flopée. Attention au discours interne parce qu'en fait, le, 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 même avant la partie, vous avez une influence sur ce, que, sur ce que vous allez faire durant le jeu. Si vous vous, vous dites perpétuellement, de toute manière, ce trou-là, « je n'y arrive pas, je n'y arrive pas, je n'y arriverai jamais », euh, sachez une chose c'est que vous vous mettez de, euh, de l'huile sur le feu et qu'au contraire vous feriez mieux de vous dire d'accord ce trou là j'ai du mal à le jouer ce coup là j'ai du mal à le jouer comment est-ce que je pourrais faire pour on va dire euh, contourner le problème euh, si vous avez un, un, un un coup que vous, vous devez traverser un obstacle, un coup de 150 mètres. Bah Peut-être pourquoi pas faire un petit un petit layup, une petite approche à 90 mètres à gauche, puis après choper le green en deux. Bref, trouver des solutions, mais ne pensez pas simplement à, à la problématique. Jouer, jouer soyez. C'est un jeu, donc en fait il faut il faut être malin, il faut il faut pas simplement se contenter d'être fin technicien. Il faut vraiment essayer de trouver des solutions là, là où il y en a à trouver.
3: Non, et après, quand on est sur des parties amicales ou d'entraînement, rien n'empêche, voilà, des trous sur lesquels on a des difficultés, bah de, de changer de départ, de mmh. changer de club. Il faut varier aussi les, les façons de jouer. Il euh, y a une liberté qu'on peut s'octroyer sur les parcours et euh, jouer différemment un trou, ça va nous changer en fait, la perception qu'on va en avoir et ça peut nous réconcilier en fait, avec ce trou.
1: Exact. Ça, c'est ouais. une, une super stratégie, ouais. C'est super intéressant, oui, mm -hmm. de, 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 de
0: se dire plutôt que de vouloir euh, tenter le, le green euh, mm -hmm. d'un long par trois absolument mm -hmm. avec euh, le, le petit bois et tout ça et puis finir systématiquement dans le bunker de le jouer Donc, en lay-up, quoi.
1: Là, je vais peut-être partir loin, mais déjà, en ayant des bons objectifs de résultats de base, auxquels on, on donne de bons objectifs de moyens, et ben on en arrive à ces éléments de stratégie où on se dit ok, euh, si je veux par parvenir à, à ce résultat à la fin de ma partie, peut-être que ce petit coup de faire poser avant le green de ce par trois, c'est peut-être quelque chose qui est déjà amplement suffisant. Voilà, c'est on est dans toute cette grande cette réflexion qu'on qu qu a aujourd'hui là ce soir, c'est être capable de de prendre conscience euh, de ce qui va fonctionner le mieux par rapport au résultat que je me suis donné. Euh, donné, mais euh, auparavant. Vous voyez Et pas sur le coup se dire, voilà, c'est comme ça que je dois faire et puis c'est tout. c'est Non, faut, ça, ça demande une vraie réflexion. OK, ce trou, je ne l'aime pas. OK, d'accord. Maintenant, on va trouver une solution. Tac, tac. Et finalement, vous testez, vous le refaites et puis vous réussissez. Et puis, une fois que vous commencez à vous améliorer, vous aurez peut-être d'autres objectifs de résultats. Et puis, à partir de là, on mettra d'autres objectifs de moyens. Et puis, à partir de là, on verra, On aura une stratégie qui sera différente. Enfin, tout ça, ça doit être assez logique et pas se cantonner en, en se disant, voilà, je dois forcément réussir chaque coup que j'entreprends. C'est, ok, celui-là, peut-être que, peut que je vais mettre un petit peu moins de pression sur ce coup-là ou, ou, ou sur l'autre. Et, et finalement, bah, voilà, il faut, faut organiser sa partie et et, et trouver ce qui vous convient. Mettez-vous sur un matelas et, et, et profitez des 4h30 que vous avez devant vous.
0: Je pense, je pense que c'est intéressant. Il y, a, il, y a, il, y a, il y a effectivement cette question de stratégie, d'aborder un trou qu'on aime moins. Mm. Et puis, il y a aussi le fait, que, comme tu disais, Péhage, on est là pour 4h30, mm. euh, donc maintenir la concentration pendant un long moment, c'est compliqué. Mm. Et, euh, et je crois que, Cyril, tu avais, avais une question, justement, à propos de, de ça, de la concentration, en fait
2: oui, bah c'est ça. On en parle un petit peu abordé tantôt. C'est un, un peu les, les ce que j'appellerais un peu les, les sautes d'humeur. Bah, 18 trous, c'est long. Hein. Donc Des fois, je sais que de, de décomposer en trois fois six trous, ça peut permettre d'éviter... Euh, enfin, moi, c'est comme ça que j'aborde mes, mes games. Et puis, euh, d'avoir ces sautes de concentration. Donc, comment Ma question, c'est un peu comment euh, les, les éliminer. Hein. C'est ce qui polluer les parties... Euh, ces sautes de concentration, et ça, c'est pas forcément après un mauvais coup d'ailleurs.
3: La, la question de la concentration, c'est et son corollaire, l'attention qui va avec, c'est un vaste sujet parce qu'en fait, on, a, on est traversé en fait de, de sautes de concentration toutes les deux secondes en moyenne. Euh, toutes les deux secondes, notre cerveau recalcule s'il n'a pas intérêt à faire autre chose que la tâche qu'on est en train d'effectuer actuellement. Donc, euh, sur 4h30 de jeu, euh, on, est traversé, on est traversé par des envies très très longues, et la durée du swing, en fait, ne rentre pas dans cette, même si le swing est relativement court, ne rentre pas dans ce présent, cette attention qu'on peut maintenir euh, à chaque fois. Et donc, c'est des exercices réguliers, c'est voilà, de s'astreindre, à chaque partie, à respecter ce process. Et alors, après, il peut y avoir des difficultés qui soient liées effectivement au caractère de son partenaire du jour. Ça peut être lié aussi à de la fatigue. Ça peut être lié à une mauvaise enfin, à hydratation ou à alimentation. Ça peut être lié euh, effectivement à des émotions qui vont nous traverser mais qui sont liées à notre vie personnelle ou notre vie pro. Et ça, euh, c'est bien de le savoir de se faire un petit scan aussi avant la partie savoir bah, je suis pas aujourd'hui je suis pas forcément au top donc je vais pas euh, je vais pouvoir être déconcentré donc voilà et s'adapter à ça et ne pas si on est fatigué si on sent de la fatigue ou des émotions négatives c'est peut être revoir ses objectifs de, de, de performance à la baisse
1: et c'est vraiment au même titre que la condition physique hein. ça c'est vraiment un point qui est essentiel c'est il faut ne faut pas avoir peur d'admettre que parfois, on n'est on pas dans, la, dans ses meilleures capacités euh, de concentration, euh, d'attention. Et, et, et il faut tout de suite être capable de, de, de se réévaluer euh, durant la partie et, et faire les bons choix en, en, en fonction de cela. C'est hyper important. Très difficile à faire, je trouve. Euh, après, ça dépend de l'élève, mais euh, notamment chez les jeunes que, que, que je côtoie, c'est très difficile d'accepter. Euh, cette situation et on va dire de, de faire des choix des choix stratégiques qui, qui conviennent.
3: Et pour répondre complètement, après, il faut creuser pour savoir si ces sautes de concentration viennent toujours au même moment, ou s'il y a différents moments, pour voilà, comprendre un peu l'origine, et après on peut euh, trouver de la solution, l'outil qui va être adapté pour, pour résoudre cette, cette difficulté là.
1: Si c'est euh, par exemple récurrent toujours au même moment, euh, ça peut être euh, souvent lié à bah, l'alimentation, l'hydratation, euh, la euh, mauvaise gestion de, de l'énergie. Enfin, c'est vrai que le, le cerveau, c'est quand même euh, euh, un des organes qui consomme, c'est peut-être bien l'organe qui consomme le plus euh, durant une partie de golf. Et il et, et faut franchement le comparer à tous les autres sports. Hein. Euh, il est rare d'avoir un sport où une partie dure euh, 4h30. On parle souvent du golf, oui, ce n'est pas un sport qui est très physique, ce n'est pas un sport qui, qui demande beaucoup de qualité, Voilà, Mais attendez, on reste concentré pendant 4h30. Et finalement, si on doit euh, faire une, une globalité de, de, de tous les élèves que, que l'on rencontre, bah finalement, je crois que c'est cette capacité de con concentration qui fera la différence à la fin. Hein. C'est épuisant. Et si on s'alimente correctement, et si on s'hydrate correctement, c'est aussi pour, euh, bah pour être, euh, avoir cette capacité d'attention euh, tout du long de la partie. Et après, des, des, par exemple, si, si on a des, des, des sautes d'humeur, euh, des, des moments où on, où on sait qu'on qu n'est qu plus dans le coup, bah, il y a plusieurs petits exercices qui existent pour, on va dire, revenir dans, revenir dans l'instant présent, ici et maintenant. Par exemple, se concentrer sur un... Euh, moi, ce que je faisais, par exemple, je prenais une balle de golf dans la main et je m'amusais simplement à jongler un petit peu avec cette balle. En disant, OK, voilà, je, je reviens bêtement là-dessus, mais finalement, je me concentre sur une chose que, que je maîtrise et à partir de là, je reviens bah, petit à petit euh, dedans.
3: Et ça, c'est des petites astuces comme jongler avec une balle ou, euh, ou s'hydrater. C'est des choses qu'on peut noter sur un carnet de parcours ou de la carte de score. On peut se noter des petits mantras euh, voilà, sur la concentration, sur l'attention. Quand on regarde la carte de score, on relit ces phrases-là. et On se remet euh, en fait, dans, dans le bon chemin pour, euh, voilà, pour bien exécuter le coup. Quoi.
0: Alors, le, le, temps, le, le, temps, le temps passe vite en, en bonne compagnie. Euh, on va essayer d'être un peu concret pour, pour ceux qui nous écoutent, et puis euh, dont nous, <rire> déjà. Euh, Est-ce est que vous auriez un, un petit exercice qu'on pourrait, euh, qu qu pourrait retenir de, de, de ce podcast et mettre en application euh, lorsqu'on va retrouver les, les parcours hmm.
3: on, on a donné quelques exemples, enfin voilà, de petits exercices de concentration, voilà pour rester sur euh, sur la routine dans, dans cette émission. Et je voudrais revenir sur un exercice qui a été donné il n'y a pas longtemps dans une euh, émission de télé l'œil des pros et qui donnait en fait une euh, qui parlait des objectifs en fait de performance et qui s'adressait particulièrement aux gens membres en fait de clubs qui jouent très régulièrement les mêmes parcours et un exercice que je trouve très intéressant. Ce qui permettait, l'exercice consiste, la veille, à prendre la carte de score et à noter son objectif de score pour le lendemain. Donc, au trou numéro 1, je fais le par, au trou numéro 2, je fais le par ou birdie. Ça permet de faire une reconnaissance de son parcours habituel, donc de visualiser un peu les coups qu'on a l'habitude de jouer, les bons coups qu'on a l'habitude de jouer, de se les remémorer. Et puis, le lendemain, quand on arrive sur le parcours, on a une intention on a une attention particulière à son jeu et on a ses objectifs. Et donc, on va être concentré sur ces objectifs-là, sur ce jeu. Et je trouve que c'est un exercice pour des gens qui jouent régulièrement le même parcours, qui est assez simple à mettre en œuvre, voilà. qui, qui peut changer les choses, qui peut changer leurs résultats ou leur, euh, leur intention quand ils arrivent le matin au golf.
1: Et vraiment, ça, ça donne vraiment... Un, cette notion de visualisation, elle est, elle est très importante. Hein. C'est est être capable de, de s'imaginer la veille. En général, juste avant de s'endormir, c'est quelque chose qui fonctionne bien. C'est euh, attention à ce que le conjoint va dire à côté, il faut être vigilant. Mais, mais vous prenez votre carte, vous imaginez vraiment. Et puis vous allez voir, c'est une très bonne manière aussi de s'endormir. C'est surprenant, hein. c'est mieux que de compter les moutons, je trouve. Euh, vous, vous prenez au départ du 1 et ça, vous y allez coup après coup, celui-là, je vais jouer comme ça, En fait, en général, bon, chaque jour après sera différent. Peut-être que vous vous retrouverez le lendemain avec du vent, avec des grosses rafales de droite, gauche, bref. Mais imaginez, visualisez ce que vous voulez faire. Déjà, vous allez vous imprégner des coups à taper. Euh, moi, moi, de mon côté, ce que je, ce que je peux vous inviter à faire, c'est, euh, bah là, ce soir, une fois que vous avez, enfin, quand vous allez écouter ce podcast, c'est juste après, vous prenez un, un, un bout de papier et vous notez, OK. Aujourd'hui, c'est quoi les éléments de ma routine Notez-le sur papier. Faites ce petit effort-là en vous disant, ok, il faudrait que je fasse ci, il faudrait que je fasse ça, troisièmement, je fais ci, quatrièmement, je fais ça. Après, vous vous essayez de voir si vous pouvez déjà améliorer ça. Peut-être que vous allez vous dire, ah, peut-être qu'il manque déjà quelque chose. Et après, tous ces éléments-là que vous avez intégrés dans votre routine, vous dire, ok, comment est-ce que je pourrais faire pour les améliorer Comment est-ce que je peux faire tout autant que comment est-ce que je peux faire pour être plus efficace sur mon centrage au putting mais bah comment est-ce que je peux être, comment je peux faire pour être plus efficace bah sur ma respiration avant de taper voilà parce que savoir respirer aussi c'est important je, tout le monde va dire oui mais de toute façon moi je sais respirer non non il y en a qui qui en respirant en rentre le ventre alors enfin en inspirant en rentre le ventre On vais dire non c'est raté oui. Voilà, mais prendre conscience de tous ces éléments-là qu'on doit, qu doit mettre en place pour réussir et vraiment se dire « Ok, moi aussi, je suis capable de le faire. » Il n'y a pas de raison que euh, ça soit juste réservé à l'élite ou quoi que ce soit. C'est des trucs vraiment hyper importants. Mais pas forcément que pour le golf. Hein. Euh, dans chaque situation un peu un, qui peut paraître difficile à gérer, c'est en général, si vous avez une bonne routine et si vous avez bien programmé votre coup, euh, vous pouvez vous en sortir.
0: Ça, 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 ça amène d'ailleurs une question qu'avait euh, qu peut-être Gurvan pour, pour conclure, d'ailleurs. Euh... Ouais, je vous la laisse la poser, monsieur. Non, mais c'était exactement ce, ce genre de choses qui était. est-ce que, est -ce que les, les, les techniques mentales qui vont être liées au golf peuvent être utilisées quelque part dans la vie perso ou dans la vie professionnelle Est-ce que c'est des choses qu'on peut...
1: Non, mais c'est hyper intéressant parce que ça fonctionne pour tout. Je crois si on, on prend le cas de quelqu'un qui, qui va se retrouver devant du public ou qui a une situation de voilà de qui est stressante qui va arriver, c'est pourquoi pas euh, se visualiser en train de le faire la veille, en train de réussir, en train de se voir réussir, en train de se voir être efficace. Ça va amener de la confiance. Ça va amener déjà des des, des, des des sensations intéressantes euh, je prends le cas de la, de la respiration Bah ben voilà peut-être qu'avant cette réunion importante ou cette je sais pas ce discours important ben être capable de bien respirer euh, et puis voilà si un jour je suis en réunion et qu'à un moment donné il y en a un qui m'énerve peut-être être capable de gérer ses émotions et de ne pas forcément euh, euh, mettre direct un, un direct du droit et peut-être se dire ok comment est-ce que je peux faire pour canaliser, je prends le temps de je prends le temps d'observer ce qui s'est passé et là j'essaie de, de trouver des, des, des solutions et surtout peut-être de voir simplement de passer à autre chose, passer à la suite. Oui, tout, tout, je pense que tout, tout peut fonctionner. Euh, ça dépend des situations, évidemment.
3: Quand on a donné la liste en fait, des, des habiletés mentales, il y a effectivement des, certaines habiletés qui se retrouvent dans le monde professionnel sur effectivement, enfin, la fixation d'objectifs, la confiance, oui. la réaction au stress, euh, oui. l'imagerie, la concentration. Effectivement, l'imagerie oui. peut servir pour la préparation sur la prise de parole en public. Donc, on a ces habiletés-là qui, euh, qui sont aussi des compétences et des... des qualités en fait, dans le monde professionnel. Et puis, je reprendrai sur la vie euh, personnelle, c'est la, la notion de routine la notion de routine dans le sens d'une action régulière quasi identique à chaque fois, voilà et mais qui permet une routine par exemple qu'on peut utiliser pour passer de la vie pro à la vie perso. On peut prendre, euh, faire une action de plaisir, on peut marcher 30 minutes, écouter de la musique, euh, faire une activité de cuisine, de jardinage qui va être un sas en fait entre euh, la vie pro et la vie perso. Ouais. Et c'est ce ce qu'on appelle, enfin voilà, dans la gestion du temps, euh, on a beaucoup, on utilise aussi beaucoup de routines qui sont ces actions en fait répétitives, mais qui permettent en fait de mettre des, euh,
0: des cloisons étanches entre deux moments de nos vies. Que rajouter bah, merci déjà, euh, merci, merci Ph, merci Olivier parce que. Euh, merci à vous. Je, je, je merci à vous. Pense que je pense que c'était. Très intéressant. Euh, je suis convaincu que nous vous réinviterons prochainement. C'est gentil. <rire> que, euh, je pense qu'il y, euh, y a encore beaucoup de choses à dire. Le mental est, est tellement quelque chose de, de, de conséquent. Euh, je vous invite à réécouter l'émission parce que je, je suis persuadé que... Il faut au moins deux écoutes pour, pour en, en retirer le maximum de, de bénéfices. Euh, je vous invite aussi à relire les articles qu'Olivier écrit sur le blog une fois par mois. Euh, et puis, à, à l'image de ce que PH nous a apporté en tant que coach technique, je pense que vos coachs dans les clubs peuvent aussi, euh, peuvent aussi vous donner beaucoup d'informations là-dessus. Euh...
1: Et, et moi, je, je dirais même un petit peu plus. Nous, on se forme évidemment euh, en tant qu'enseignant à, à, à ces notions de, de préparation mentale, mais sachez aussi une chose, c'est qu'on ne fera jamais un travail aussi efficace que les préparateurs mentaux. Euh, donc ça, il faut bien, il faut bien le préciser. Euh, nous, on va, être, on, va, on va faire un travail conjoint, ensemble, mais, mais vraiment ne pas avoir peur d'aller faire appel à aux spécialistes du domaine et, et, et sans se dire, voilà, c'est inutile. Non, non, faites-le. Faites-le. Si jamais vous sentez que vous avez vraiment un problème à, à progresser sur le, sur l'aspect le, sur mental, allez faire appel directement aussi euh, aux préparateurs euh, mentaux. Et il y en a il y en a plusieurs, comme Olivier, hein, qui travaillent très, très bien. Et nous, on sera ravis en tant que coach technique et, et, et d'avoir à savoir que la personne travaille euh, correctement et avec les bonnes personnes à côté. On saura qu'on pourra que tout le monde pourra progresser dans sur le même chemin. Ça, c'est très important de le préciser, vraiment.
0: On mettra, on mettra les coordonnées des uns et des autres, mais euh, n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez obtenir les coordonnées euh, de PH et de Olivier euh, pour les contacter si vous êtes euh, intéressés euh, par leurs compétences. Euh, merci, messieurs. Merci, euh, Cyril, merci et merci, Gurvan, d'être venu. Merci à Julien qui est passé nous faire un, un petit coucou. Je vous souhaite une excellente euh, soirée, parce que pour vous, il est, il est tard le soir. Euh, une excellente semaine et puis je vous dis à très bientôt au revoir tout le monde
1: merci beaucoup Bye. au revoir à bientôt au revoir
0: à toutes et tous de votre écoute je tenais à créditer la musique utilisée dans ce podcast le titre est Anita Latina du groupe Le Gang vous pourrez retrouver toutes les informations concernant la musique et les prochains épisodes sur notre adresse lepodcastgolf.petiteballeblanche.com à très bientôt